같이 읽겠습니다. 무리와 제자들을 불러 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 사람이 만일 온천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 같이 읽겠습니다. 누구든지 이 음란하고 죄 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올때그 사람을 부끄러워하리라. 아멘. 네, 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 이 지금 예수님을 따르는 최소한의 조건을 얘기하고 있는 거예요. 누구든지라고 했죠. 나의 제자가 되기 위해서 아니면 나의 사도가 되기 위해서 나를 위한 선교사가 되기 위해서 나를 위한 목회자가 되기 위해서가 아니라 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 이 최소한의 조건인데 첫 번째 조건은 자기를 부인하고 라고 말을 했습니다. 이게 무슨 뜻이겠습니까? 아, 보면은 그리스도인들이 그래도 꽤 잘하는 자기 부인이 있습니다. 칭찬을 받을 때 어떤 영광스러운 어떤 상을 받았을 때 아, 주님께 영광을 돌립니다. 이런 얘기 스포츠 뭐 스타들 연예인들 시상식에서 이런 말 굉장히 많이 하잖아요. 이것도 하나의 자기 부인이라고 할수 있죠. 아, 이거는 내 덕이 아니라 하나님 덕입니다라고 그 영광을 주님께 돌리는 거니까 공개적으로 그렇게 하는 것도 용기가 필요한 일이죠. 그리고 연예인들 뿐만이 아니라 교회를 좀 다닌 사람들은 뭐그 자기 자식이 뭔가 좋은 학교에 입학을 했거나 어떤 상을 받았거나 어떤 칭찬받을 일들이 있을 때 제가 자식 하나는 잘 키웠습니다. 뭐 이렇게 말하는 사람은 아무도 없을 거예요. 대부분 다 이렇게 말합니다. 다 하나님의 은혜입니다. 이렇게 얘기를 하죠. 이것 또한 자기 부인이라고 말을 할수 있습니다. 그런데 이 부인하다라는 말을 원어로 보자면 은 아파르네오마이 이렇게 헬라어로 되어 있는데 이 헬라어가 성경에 딱두 장면에서밖에 안 쓰였어요. 오늘 이 장면 예수님이 자기 자신을 부인하라 할때이 이 장면을 쓰였고 언제 또 쓰였냐면 은 나중에 베드로가 나저 사람 모릅니다 라고 예수님을 부정하, 부인하잖아요. 그러니까 그 장면에서 이렇게 쓰입니다. 그러니까 더 분명한 장면을 한번 보죠. 마가복음 14장 30절을 보면 은 예수님께서 이렇게 말하잖아요. 너가 이 밤에 닭이 두번 울기 전에 너가 나를 세번 부인할 거다 라고 이렇게 말하는데 여기 보면은 지금 영어 성경으로 보면은 I will disown, you will disown me라고 얘기하거든요. Disown, 그러니까 disown이라는 말의 뜻이 뭡니까? 그러니까 거의 어떤 의미에서 보면은 abandon보다 더 심한 말이죠. 이렇게 버렸다는 뜻이죠. Disown, 그러니까 완전히 끊어버렸다는 뜻이거든요. 나를 전혀 그냥 모르는 사람인 것처럼 이렇게 얘기했다는 건데 결국에는 여기서의 의미는. 너가 나를 세번 버릴 것이다 이 의미거든요. 전혀 관계가 없는 존재인 것처럼 세번 버린다. 그래서 결국 이 아페르네오마이는 네오마이는 버리다라는 의미를 갖고 있다는 것을 알수 있습니다. 그러니까 뉘앙스가 
부인한다는 뜻이지만 결국에는 그 진짜 의미는 부인은 어떤 의미로 부인을 하는 거냐면 은이 사람을 버리는 의미로 전혀 상관없는 것처럼 아예 그냥 버리는 의미로 부정한다는 뜻이죠. 그렇기 때문에 자기를 부인한다는 의미가 뭐가 되겠습니까? 나를 버린다는 의미가 된다는 거예요. 뭐를 버린다는 것입니까? 나의 욕망, 나의 이기심, 내가 추구하는 나의 프리퍼런스, 내가 선호하는 거, 내가 원하는 거, 나의 어떤 탐욕과 욕망 이것들을 버리는 것이 내가 원하는 길로 가는 것을 포기하는 것. 이게 바로 내 안에 있는 이내 자아가 원하는 이것들을 버린다는 거예요. 버린다는 건 비워낸다는 뜻이죠. 그래서 내 자아를 완전히 이렇게 비우겠다. 나라는 사람이 원하는 것들을 내가 비우겠다. 이것인데 그래서 여기까지만 보면 은 불교에서 말하는 거랑도 좀 비슷한 면이 있어요. 자기를 다 비우는 거. 무아의 상태. 내가 없는 상태. 해탈했다고 말을 할 때가 내 자신의 욕구가 욕망이 다 사라지는 상태가 된다는 거잖아요. 그런데 그리스도교는 거기서 멈추지 않습니다. 거기에다 뭔가를 채워 넣는 거예요. 비운 다음에. 뭘 채우는 것입니까? 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 이렇게 말했잖아요. 그러니까 자기를 부인해서 비우는 대신에 그 자리에다가 뭐를 넣는다는 것입니까? 그, 자, 그 자리에다가 십자가를 지는 것. 자기 십자가를 지는 것을 그 자리에다가 집어넣는 것. 그두 가지가 동시에 일어난다는 거예요. 자기는 비우고 그 자리에 자기 십자가를 지우는 삶을 채워넣는 것. 그것이 바로 예수님을 따르는 최소한의 사람들의 모습이라는 것입니다. 여기서 이제 십자가라는 자기 십, 십자가라고 말하는데 그냥 십자가를 말하면 정말 큰 십자가를 말하는 거겠지만 그게 아니라 자기 십자가라고 말하고 있기 때문에 이것은 결국은 각자에게 주어진 십자가들이 있다는 거예요. 저에게 주어진 십자가가 있고 성진 간사한테 주어진 십자가가 있고 유선자매의 십자가가 있어요. 각자 재능, 외모, 가지고 있는 삶의 상황들 그리고 내가 만나는 사람들 이게 다 다르잖아요. 그 각자에게 맞는 각자의 십자가가 있다 이 얘기를 하는 거예요. 그리고 우리가 여기서 너무나 당연한 것이지만 기억해야 되는 것은 그 십자가가 예수님의 십자가와는 전혀 다른 부분이 있다는 것을 알아야 됩니다. 예수님의 십자가는 무엇입니까? 세상 모든 사람들의 그 죄악을 다 감당하는 십자가예요. 그렇기 때문에 절대적인 십자가고 궁극적인 십자가입니다. 하나님이 인간의 몸으로 오셔가지고 죄가 전혀 없으신데 죄인 취급을 받으면서 모든 죄들을 감당하고 그 죄값을 다 치르신 그 십자가이기 때문에 그 십자가와 우리 십자가는 감히 견줄 수가 없죠. 예수님의 십자가 때문에 우리에게 일어난 일을 세 가지로만 간추려보자면 은 첫째로 이제는 우리가 내가 지은 죄들이 있잖아요. 각자가 지은 죄들이 있는데 그 죄값을 이제는 내가 치르지 않아도 되는 거예요. 예수님이 치르셨기 때문에. 둘째로 이제는 그러기 때문에 우리가 죄의 노예로 살 필요가 없어진 거예요. 그리고 세 번째로 사망의 두려움에서 우리는 해방됐기 때문에 우리는 자유롭게 살수 있게 되는 거예요. 두려움으로부터 자유롭게 살수 있게 되는 것입니다. 그렇지만 예수님은 우리에게도 
우리가 이 세상을 살아갈 때 우리가 감당해야 되는 그리고 감당할 수 있는 각자의 십자가가 또 있다고 지금 말하는 것입니다. 우리의 십자가는 누군가의 죄를 대신 감당해주는 그런 십자가는 아니겠죠. 그건 예수님이 하셨잖아요. 그렇다면 이 십자가의 의미는 무엇이겠습니까? 한 가지 분명한 것은 예수님이 굳이 십자가라는 단어를 사용했다는 것은 예수님의 십자가와 닮은 면이 분명히 있다는 거예요. 그렇기 때문에 십자가라는 표현을 쓴 거예요. 예수님이 십자가에 달려서 죽으심을 통해서 우리의 죄값을 감당하셨는데 근데그 죽으시기 전에 하셨던 행동을 생각해 봐야 돼요. 갈보리 언덕에 오르실 때 십자가를 지고 올라가셨잖아요. 지고 걸으시는 그 길, 거기서 어떤 일을 겪으셨는가 이거를 봐야 돼요. 예수님이 죄가 없으신데 죄인인 것처럼 붙들리셔서 채찍질을 당하시고 온갖 모욕을 다 당하셨죠. 그렇죠? 그리고 나서 죽기 직전까지의 그 과정이 십자가에 달리시기 전까지의 그 과정이 바로 예수님이 십자가를 지신 예수님의 모습이었다는 거예요. 십자가를 지신 사역이었다는 거예요. 그게 바로 하나님이 인도하신 그 길을 따라서 순종하면서 십자가를 지시고 걸으신 길이 바로 거기에서 보여진 거예요. 그 모습 속에서 비유로서 나타난 것이죠. 그래서 예수님이 십자가를 지셨다는 의미는 인간이 겪을 수 있는 최악의 육체적인 고통들과 함께 심정적인 고통, 정신적인 고통 겟세만의 동산에서 예수님이 내가 지금 죽게 생겼으니까 너희가 나를 위해서 같이 기도하라 그랬는데 기도 안 하고 제자들은 잠들었잖아요 그러니까 완전히 쓸쓸하게 혼자서 감당하시는 그 고통 그리고 나서 제자 예수님이 잡혀갈 때 제자들은 다 도망갔어요 다 주랭랑을 쳤어요 그리고 나는 끝까지 예수님과 함께 할 것입니다 라고 맹세까지 했던 제자 베드로는 어떻게 했습니까? 지금 예수님이 보는 앞에서 세 번이나 예수님을 부인했다는 거예요 예수님을 버렸다 그랬잖아요 예수님은 버림당하는 것을 세 번이나 경험을 했는데 한번 생각을 해보세요 내가 오랜만에 누군가 내가 아는 사람을 딱 봤어요 근데 그 사람이 옆에 누가 있는데 그 사람이 옆에 있는 사람이 이 사람한테 물어보는 거예요. 어, 저 사람 아는 사람이에요? 물어보니까 아니 나 모르는 사람인데요. 내가 근데 그걸 보고 있어요. 인간이 겪을 수 있는 고통 가운데 제가 생각할 때는 누가 나를 미워하는 것도 정말 고통스럽죠. 근데 누가 나를 저렇게 디스온하는 거는 정말로 그냥 내가 순간 먼지가 돼버리는 고통이잖아요. 그것도 정말 사랑했던 사람이 그렇게 한다면 내 모든 걸다 내어주면서 사랑했던 사람이 저렇게 나를 배신할 때 나를 버릴 때 그것보다 큰 고통은 없는 거거든요 사람에게 있어서 그러니까 예수님께서는 인간이 겪을 수 있는 가장 큰 고통들을 다 경험을 하신 것이고 또한 예수님이 정말 사랑했던 그 예루살렘의 사람들 예수님이 나귀를 타고 입성을 할때 종려나무를 흔들고 자기 겉옷을 이렇게 내어놓고 깔아주고 얼마나 호산나 호산나 다윗의 자손이시여 메시아여 이렇게 막 외쳤던 그 사람들이 지금 
십자가 이렇게 메고 가실 때 어떻게 했습니까? 이 사람들이. 그 사람들이 돌을 집어던졌어요. 예수님한테. 가짜 메시아라고. 침을 뱉으면서 저 사람 빨리 가짜 메시아니까 십자가에 매달아라. 사형시켜라. 막 소리 지르는 사람들이 똑같은 사람들이에요. 그래서 성경은 예수님은 인간이 겪은 모든 고통들을 다 직접 경험하셨다 이렇게 말하고 있는 거예요. 그래서 십자가를 지셨다는 것은 십자가를 지고 걸으신 그 길은 예수님이 이 인간의 모든 고통들 있잖아요. 인간들이 배신당하고 버림받고 누군가에게 디스온 당하고 이런 모든 고통들을 예수님이 겪으셨거든요. 인생의 그 비참함들, 가장 큰 비참함들을 예수님이 친히 겪으신 그 인생들의 고통들을 공감하는 과정이 바로 이 십자가를 지시고 걷는 길이었다는 사실을 우리가 알게 됩니다. 그렇다면 우리가 십자가를 진다는 것은 어떤 의미이겠습니까? 예수님은 십자가에 매달려서 죽어라 이렇게 말씀하신 것이 아니라 너희 십자가를 지고 나를 따라와라 이 십자가의 길을 같이 걷자 이렇게 말씀하신 거거든요 예수님은 모든 인류의 그 고통을 감당하셨다고 했고 공감하셨다고 했지만 우리가 감히 그걸 다할 수는 없겠죠 그러나 하나님이 우리에게 맡긴 사람들 하나님이 지금 이 사람들이 너의 이웃이다라고 말씀해주는 그 사람들 우리의 이웃들이 있어요 내가 공감해야만 하는 하나님이 맡겨준 사람들이 있습니다 그 사람들의 고통, 그 사람들의 비참함을 못본 척하지 말라는 거예요 그 사람들의 고통을 공감하는 것 그들의 슬픔에 같이 울어주는 것 그것이 바로 우리 각자에게 주어진 자기 십자가들인 것입니다. 제가 막 목회를 시작하던 시점에 한 목사님의 사모님이 저한테 이런 말씀을 해주셨는데 그게 진짜 잊혀지지가 않아요. 그분이 뭐라 그러냐면 은 목회를 하는 동안에 정말 너무 신기할 정도로 자주 경험했던 게 뭐냐면 누군가를 보면서 왜저 사람은 그게 안 될까? 왜저 사람은 저게 저렇게 연약할까? 이렇게 뭔가 이해가 잘안 된다 이렇게 갸웃갸웃했던 그런 일이 있고 나면 은꼭 얼마 안 돼가지고 자기가 똑같은 처지에 놓이는 거예요. 자기가 똑같은 행동을 하고 있는 모습을 보는 그런 일들이 굉장히 자주 있었다는 거예요. 예전에도 있었겠지만 훨씬 더 자주 그거를 이걸 그냥 이게 보통 일이 아니다 그냥 넘어갈 수 없을 정도로 계속 경험을 한다는 거예요 근데 저도 제가 목회를 시작하고 나서 그 빈도수와 강도가 점점 세지는 것을 제가 경험을 하게 되는 거예요 그러니까 함부로 어, 저 사람은 왜 저렇게 못하지? 왜저 사람은 아침에 일찍 못 나오지? 이렇게 이런 것들을 함부로 이렇게 판단하고 정제를 못하게 되는 거예요 점점 그러면서 뭘 해야 되는 거냐면은 비판하기에 앞서서 먼저 기도를 하는 거예요. 왜저 사람은 저렇게 못, 저게 안 될까요? 그러니까 기도하면 어떻게 되냐면 공감이 돼요. 아, 저 사람은 나름대로 고통이 있구나. 있겠구나. 내가 다 보지는 못하지만. 
마태복음 7장 2절을 보면 은딱 이렇게 말하잖아요. 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이고 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이다. 정말 그냥 리러럴리 이 일이 그냥 일어나는 거예요. 왜 일어나겠습니까? 왜 일어나겠어요? 공감하는 사람이 되라는 거예요. 그냥 정답을 알고 그거를 막 이게 쏟아붓는 정지하는 이런 사람이 되는 게 아니라 그냥 아픔을 알아주고 그 사람과 함께 같이 걸어서 나아질 수 있게 해주는 그런 목자가 되라는 거예요. 너는 왜 그거밖에 안 되니 이렇게 하는 게 아니라 그 사람의 자리에 같이 가서 공감하고 우리가 조금 더 힘내보자. 같이 기도하면서 이겨나갈 수 있도록 같이 걷는 예수님이 하셨던 것처럼 예수님이 성육신 하셨잖아요. 인간으로 오셨잖아요. 같이 보여주셨잖아요. 어떻게 하는 건지. 정도의 차이는 있지만 우리 모두는 누군가에게 작은 목자로 부르심을 받은 거예요. 모든 그리스도인들은. 목회자라는 특별한 부르심을 받은 저 같은 사람은 여러분들이 그 목자 역할을 할수 있도록 여러분들과 그 일을 하는 것이고 여러분들은 내가 못 만나는 여러분들이 만나는 일상에 만나는 사람들이 있잖아요. 동료들이 있고 어, 이웃들이 있고 만나는 사람들이 있어요. 그 사람들에게 그 역할을 해주는 사람들이에요. 하나님께 다가갈 때 여러분들도 다가가려고 하면 은 제가 말했던 그런 경험을 하게 될 거예요. 정주했는데 내가 똑같은 상황에 또 놓여있고 부끄러워지는 일들 겸손하게 십자가 지고 가라고 주님이 그런 기회들을 주시는 거예요. 그 이웃들은 나보다 나이가 많은 사람일 수도 있고 심지어 어떤 신앙의 경험이 더 많은 사람일 수도 있고 우리가 기도해야 될 사람들 우리가 우리가 그렇게 함께 걸어야 될그 사람들 내가 그 사람 자체가 십자가가 아니라 내가 그 사람을 공감하기 위해서는 십자가를 진다고 느낄 만큼 어떤 고통이 동반되는 그 영혼들이 누구인지 우리가 물어보면 주님은 반드시 알게 해주십니다. 왜냐하면 주님이 그걸 너무 원하시는 거예요. 그 십자가를 지고 같이 걷기를 그 사람들의 고통을 공감하면서 그렇게 십자가 지게 되면 어떤 일이 일어납니까? 참된 사랑을 할수 있게 되는 거예요. 그 사람들을 점점 더 그냥 사랑해야 되니까 사랑하지 이런 게 아니라 처음에는 내가 아, 이 사람이 나에게 준 이웃이구나 해서 공감하기 위해서 기, 기도를 시작했는데 기도하다 보면 이제 진짜 사랑할 수 있게 되는 거예요. 그 사람의 아픔들이 내 아픔이 되어져 가면서 그 사람을 이해하게 되고 품어주게 되고 진짜 사랑할 수 있게 되는 거예요. 그게 바로 예수님이 우리에게 자기 십자가 지라라고 명령하신 이유인 것입니다. 자기를 부인하는 것 자기 십자가를 지는 것이두 가지는 어떻게 우리 힘으로 할 수가 있겠습니까 우리 힘으로 할수 없는 것이지만 예수님이 우리에게 명령을 하셨다는 것은 그게 그냥 저절로 되지는 않는다는 것입니다 <웃음> 아, 죄송한데 물 하나만 네 
찬양을 너무 열심히 하고 있어요. 예, 이게 우리 힘으로 당연히 할 수가 없는 일이지만 예수님이 우리에게 명령을 하셨다는 것은 그게 그냥 저절로 될 수는 없다는 거예요. 저절로 되면 왜 우리에게 명령을 하셨겠습니까? 그 일을 이루시는 것은 주님이지만 우리의 의지가 필요하다는 거예요. 저도 그렇게 되고 싶습니다. 저도 십자가 지고 싶습니다. 지겠습니다. 라는 우리의 동의, 우리의 의지 이것이 필요하다는 것입니다. 이런 기도를 하면 되는 거예요. 주님, 내가 내 욕심이 있고 내가 원하는 내가 원하는 꿈들이 있고 내가 이런 것을 하고 싶고 이런 곳에 가고 싶지만 이것을 내려놓습니다. 주님이 내가 가기를 원하는 그곳을 가기를 원합니다. 주님이 내게 원하는 그 모습으로 내가 살아가고 싶습니다. 그렇게 기도하는 거예요. 그게 뭡니까? 그게 바로 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 살아가는 거예요. 세상 어느 곳에 어떤 사람이 바로 내가 그렇게 공감해줘야 될 사람입니까? 주님한테 물을 수 있는 용기 그리고 주님이 누구라고 말해줬을 때내 힘으로는 할수 없겠지만 주님이 이 사람이라고 하셨으니까 내가 용기 내서 걸음을 떼면 전에는 그 사람 할수 없었는데 이제는 할수 있게 되는 것을 경험하는 삶 그게 십자가 지는 삶입니다 우리 교단에는 몇 가지 이렇게 좀 다른 방식의 성교사를 파송하는 이 성교사님들의 이 분류가 있어요. 예를 들면은 그 인비전이라고 해가지고 젊은이들을 대상으로 대학들을 다니면서 청년들을 리크루스를 해가지고 뭐 성교지로 뭐한달몇주 이렇게 같이 나가서 성교 단기 성교를 하는 거예요. 그러니까 그렇게 하는. 인비전이라는 그런 부서가 있습니다. 굉장히 활발하게 활동을 하고 있고 또 카마라고 해서 이 사람들은 뭐냐면 그 재난 지역 그리고 굉장히 빈곤한 지역에 가서 그곳에 그그 그 어려운 사람 이웃들을 도와주고 거기에 그 사람들이 어떤 사업을 하거나 직업 교육을 시켜줘 가지고 그 사람들이 예, 그 제대로 살아갈 수 있도록. 도와주는 그런 역할을 하는 선교사님들이 또 카마입니다. 그래서 지금 또그 터키 시리아 지역에 저희 교단에 카마가 가 있습니다. 그러니까 이따가 제가 이제 그 선교 그 영상을 보여드리고 또 선교 헌금을 걷는 시간도 좀 가지려고 하는데 그런 카마라는 역할을 또 하고 있어요. 근데 몽골도 지금 보면은 굉장히 낙후돼 있거든요. 굉장히 심하게 가난한 지역들이 있고 그 울란바투르라고 하는 정말 작은 그한 지역은 거의 강남 수준으로 이렇게 막돼 있는데 그 옆으로 500m만 가면은 그 석탄도 부족해가지고 나무를 떼는 그런 지역이 있어요. 진짜 제가 가봤던 최 가장 심각했던 애들은 그 16살 때부터 소녀 가장이 돼가지고 동생 둘과 자기가 또 미혼 모여가지고 태어난 이제 태어난 애기랑 그네 명의 아이들만 한 계류에서 사는데. 우리가 갔을 때 석탄이 다 떨어져가지고 그 공사 현장에서 그 있는 그 나무들 있잖아요. 그거를 16살짜리 여자애가 그 나무를 도끼로 패가지고 그거를 떼가지고 생활을 하고 있는 거예요. 
그러니까 근데 그 지역이 충격적이게도 진짜 이렇게 몇미 진짜 이렇게 한 500m만 내려가면은 뭐 이렇게 수도 시설이랑 다 있는 그막 건물들이 막 있는 거예요. 그 바로 뒤에 그 언덕에 그런 애들이 살고 있더라고요. 그러니까 굉장히 그 빈부격차가 너무 심하고 낙후돼 있고 그러니까 이제 그런 곳들을 있으니까 이제 그런 곳들을 도와주기 위해서 이제 그 카마 선교사님이 또 나가 있어요 거기도 그래서 그 카마 활동하는 선교사님을 이번에 저희가 만나가지고 또 그분들의 활동도 저희가 이제 만나고 촬영도 하고 했는데 그 만났던 그 선교사님과 저희가 이제 그몇 군데 방문을 했어요 근데 한 군데 방문했던 곳이 이제 카페를 방문을 했는데 그 카페가 몽골 자체 브랜드로 만들어진 카페치고는 그래도 되게 깔끔하고 그 손님들도 와서 뭐 거기서 공부하고 있는 뭐 우리 뉴욕이나 이런데보다는 이제 그그뭐 수준이 그렇게 세련되진 않았지만 그래도 거기도 그 도심 한복판의 카페에서 이렇게 우리처럼 공부하고 이런 그런 카페가 있었습니다. 근데 거기 뭐 직원들도 너무 친절하고 또 음식도 저희가 먹어봤는데 되게 맛있고 어 되게 잘 운영이 되고 있더라고요. 근데 그 카페가 한국인 선교사님이 이제 원래 그 사람들을 상담해주고 하기 위해서 이제 시작을 했고 지금은 이제 몽골인 이제 제자가 아예 그냥 완전히 테이크오버를 해가지고 명의도 바꾸고 해서 그 몽골인 제자가 운영을 하고 있는 카페인 거예요. 그래서 그냥 카페만 그렇게 운영하고 있는 게 아니라 카페의 그 수익을 가지고 그 가난한 지역들을 돌보기도 하고 또 카페에서 음식을 만들어가지고 또 가난한 지역에 음식을 또 갖다주고 이런 일들을 그 카페에서 또 하고 있는 거예요. 지금 이제 몽골 현지 이제 그 제자가 그렇게 하고 있는 거죠. 근데 그게 놀라운 이유는 이제 몽골 같은 지역이나 뭐 다른 지역도 마찬가지인데 가장 어려운 게 선교사님들은 거기서 선교 활동을 할때 이게 펀딩을 받잖아요. 그뭐 미국에서 온 선교사님 미국에서 받고 이렇게 받아가지고 그걸 가지고 이제 카페를 만들고 뭐 이게 직원들을 하여하고 이런 일들을 하는 거예요. 근데 그분들이 이제 거기를 계속해서 그걸 할 수가 없고 이제 그 제자들한테 맡기고 떠나야 되잖아요. 근데 떠나고 나면 어떻게 되겠습니까? 이제 펀딩이 끊기고 막 이렇게 되면은 보통 자립이 안 되고 그냥 없어져 버리는 거예요. 그게 그런 사회적인 비즈니스도 없어져 버리고 또 교회도 없어져 버려요. 정말 많은 교회가 선교사님 계실 때는 있다가 떠나고 나면은 없어져 버리는 거예요. 근데 그 카페는 이미 선교사님이 떠나신 지가 그 그곳에 그 몽골에 계시긴 하지만 그 선교사님이 그 사업에는 완전히 손을 떼신 지가 오래됐는데 계속해서 그 현지 지도자가 테이크오버 해가지고 그걸 잘 운영을 하고 있는 거예요. 그래서 그걸 보면서 어 굉장히 이 소망이 많이 보이더라고요. 그리고 그 자기들만 잘하고 있는 게 아니라 오히려 다른 교회나 이런 데들 돕고 있는 거예요. 그 비즈니스를 통해서. 그러니까 너무 훌륭하게 잘하고 있더라고요. 그리고 또 카마 선교사님과 방문한 또 인상적인 곳이 있었는데 예, 또 울란바토르에서 또한 시간 정도를 또 떠나가면 은 쓰레기 마을이라는 곳이 있습니다. 그러니까 거기는 이제 그 울란바투르에서 나오는 그 쓰레기들을 처리하는 그 지역인 거예요. 그래서 여름에 가면은 그 근처에만 가도 막 악취가 나가지고 보통 사람은 거의 견딜 수가 없는 수준이래요. 근데 저희는 이제 겨울이어가지고 냄새가 많이 나진 않았는데 거기에 베델이라는 교회가 있었습니다. 
거기에 이제 간바트라는 목사님을 만났는데 그분이 저랑 동갑인데 예, 느낌은 진짜 형님 큰 형님 같은 그런 느낌이었는데 예, 저보다 생일이 좀 빠르다고 자기가 약간 형님처럼 이렇게 하더라고요. 근데 예, 근데 진짜 이렇게 하시는 사역이나 이런 걸 봤을 때 제가 진짜 형님처럼 모시고 싶은 그런 분이었어요. 근데 처음 만난 곳이 그분도 이제 카페를 만들어 가지고 그 카페를 방문하러 저희가 간 거였거든요. 근데 카페가 진짜 이렇게 더 깨끗했어요. 울란바토 시내에 있는 것보다 이렇게 나무로 이렇게 쫙 인테리어를 해가지고 우리 성진관 사님도 봤는데 너무 좋았죠. 카페 인테리어나 이런 게 너무 잘돼 있고 좋았는데 이제 보니까 이제 그 목사님의 딸들은 티네이저들인데 다 이제 서빙하고 뭐 카운터에 있고 그 사모님은 바리스타 하고 있고 이제 다 그렇게 하고 있는데 거기 앉아가지고 이제 저희가 뭐 커피 마시면서 기도 제목을 나눴어요. 저는 기도 제목으로 우리가 메나탄에 있는 교회인데 지금 장소가 없어져서 이제 7월 달부터 장소 구해야 된다고 막 얘기를 했더니 어 정말 이렇게 뜨겁게 기도를 해주시더라고요. 그러니까 본인들도 장소 때문에 고생을 한 적이 있대요. 왜냐하면 몽골 같은 데는 렌트를 하면은 계약 기간이 1년인데 그 중간에도 주인이 팔아버린대요. 그냥 그러면 자기 인테리어 다 해놨고 막다 해놨는데도 가게 팔면은 그냥 그만 이래요. 그래가지고 무슨 수를 써도 건물을 사야 되겠다 해가지고 이제 건물을 사시고 뭐 이런 고생한 일들이 있었기 때문에 우리 얘기를 들었을 때 진짜 이렇게 열심히 기도를 해주시더라고요. 그러면서 뭔가 이렇게 마음이 이렇게 통하기 시작했는지 원래는 카페만 보고 올려 그랬는데 자기 사역들을 하나하나 다 보여주시는 거예요. 이렇게 보여주는데 이분이 무슨 사역을 하냐면 그 몽골의 홈리스들을 이제 구제해서 이 사람들을 이제 다시 이제 살아갈 수 있도록 도와주고 또 일도 하게 해주고 결국에 마지막으로는 선교사로 파송까지 하는 그게 이분의 이제 비전인 거예요. 그래서 어, 처음에 우리 어디 데려갔냐면 카페에서 도로를 가로질러 가니까 남자들의 숙소가 있는데 그 남자들 숙소 건물 자체는 굉장히 헐었지만 그 건물도 이제 이제 그 교회 거더라고요. 그래서 올라가니까 이제 2층에 가니까 그 카페테리아가 있는데 거기서 이렇게 왕년에 뭔가 이렇게 한 팀을 쓰셨을 것 같은 그 문신이 많은 분이 막 고기를 막 열심히 썰고 계시는데 그게 그한 100가정 정도에다가 몽골의 만두가 있거든요. 보츠 그걸 이제 만들어가지고 나눠주려고 카마에서 그걸 또 주문을 했대요. 그러니까 서로 이렇게 돕는 거예요. 주문해주고 일, 일거리를 주는 거잖아요. 그걸 통해서 에, 또 일을 하시고 그래서 그 보츠를 만들어서 100개 가난한 가정에 이제 나눠주겠다고 만들고 계시더라고요. 그래서 거기 가니까 막 할아버지들도 계시고 젊은 남성들도 계시는데 이제 젊은 남성들은 또그 목사님이랑 같이 뭐집 수리하는 이런 공사 일들을 하신대요. 그래서 그거를 통해서 그런 수익이 났을 때그 수익을 가지고 이제 이 교회를 운영을 하시는 거예요. 또 여성 건물을 갔는데 여성 건물은 확실히 이렇게 더 훨씬 환하고 분위기도 더 밝았는데 그분들은 뭐 하냐면 이제 몽골 가면은 양털로 만든 귀여운 인형들이 있어요. 양, 뭐 염소 이런 게 있거든요. 그거를 이렇게 만들어 가지고 또 이렇게 판매하시는 거예요. 그래서 그걸로 또 수익을 내고, 그래서 벽에 보니까 또 이게 날짜별로 이름들이 쫙 있어요. 근데 그게 뭐냐면은 날마다 큐티 인도자 이름인 거예요. 그래서 그날 그때는 이제 뭐 남자 여자들 다그 교회 교회 그 예배당에 모여 가지고 아침에 큐티 새벽 기도처럼 아침마다 큐티를 하는데. 예, 인도자들 이름이 쫙 있더라고요. 
그리고 또 보여준 게 이제 코로나 때문에 지금은 적자인데 한동안은 비즈니스가 굉장히 괜찮았다고 보여주신 곳이 공중 샤워시설이었어요. 그러니까 게르는 샤워시설이 없거든요. 그 안에서 그냥 그러니까 어떻게 하는지 모르겠어요. 어떻게 온 가족이 다그 안에서 다 씻어야 되고 하잖아요. 그러니까 이 퍼블릭 그 샤워실을 만들었을 때 그냥 조금만 돈을 내면 은 안에서 씻고 할수 있는데 저희가 딱 들어갔을 때 보니까 너무 깨끗하고 그 카운터에 앉아있는 분도 성경책을 펴놓고 이렇게 큐티를 열심히 또 하고 계시더라고요. 근데 제가 진짜 그, 그 곳을 이렇게 다니면서 이게 음식을 막 만들고 있고 인형을 만들고 계시고 샤워실을 관리하고 이 사람들을 만났는데 이 사람들이 다 홈리스였다는 게 믿기지가 않는 거예요. 이 사람들이 너무 깨끗하고 그냥 너무 정상적이고 또막 막 큐티를 하고 계시고 막 이런 모습이 예전에 그 길거리에 있었을 그런 사람이라는 게 상상이 안 되는 거예요. 이 지역 사람들이 이제 다 이분들뿐만이 아니라 이분들은 이제 거의 교회 리더들처럼 또 활동을 하고 그 마을의 사람들이 또 예배를 드릴 때는 또 온대요. 근데 다 가난하잖아요. 그러니까 이뭐 현금이 전혀 나올 수가 없는 환경이기 때문에 오히려 교회에서 도와준대요. 이 성도들을. 그래서 이렇게 공사를 하고 뭐 만들어서 팔고 샤워장을 운영하고 이래서 이 돈을 가지고 오히려 음식을 나눠주고 하는 그 일들을 계속 해오더라고요. 그리고 이분이 이제 가장 자부심을 느끼면서 얘기하신 게 뭐냐면 이곳의 출신 중에서 두 가정이 생겨가지고 다른 도시 두 곳으로 선교사로 이미 파송을 했다는 거예요. 그러니까 얼마나 기쁘겠어요. 그러니까 홈리스였던 사람이 이렇게 여기서 같이 사역을 하다가 이제 선교사가 돼가지고 다른 지역에 가서 돼지 키우면서 사역을 하신대요. 자비량으로 또 그렇게 하고 있고 자기들이 필요할 때좀 도와주고 이렇게 하는데 이 목사님은 그러면 도대체 이 사람은 도대체 뭔가 이러 싶은 거예요. 근데 자기도 원래 이렇게 반 건달처럼 이렇게 상처도 많았고 다른 사람들도 막 상처를 많이 주면서 이렇게 살았던 사람이었는데 바로 아까 그 카페를 운영하시다가 제자한테 넘겨줬다는 그 선교사님 있잖아요. 그 선교사님을 20년 전에 만나가지고 그 선교사님한테 상담도 받고 치유도 받으면서 훈련을 받아가지고 그 선교사님이 또 인도에 있는 어떤 선교사 훈련 YM 캠프로 또 보내신 거예요. 그래서 훈련을 받아가지고 이제 목사가 돼서 돌아오셔서 지금 이렇게 활동을 다 하고 계시는데 그 선교사님 얘기할 때는 제가 보니까 막 소년처럼 이렇게 막 해맑게 그 선교사님 얘기를 막 하는 거예요. 여러분이 지금 들으면서도 느끼겠지만은 저는 눈으로 보면서도 이게 진짜 믿기지가 않는 거예요. 이한 사람이 이 엄청난 이 사람들을 변화시켜가지고. 성교사까지 막 이렇게 되는 게 이게 그냥 수년 내에 막 이렇게 이루어지고 있는 걸 보는 게 진짜 너무 신기한 거예요 저는 그래서 제가 아니 어떻게 이게 이루어질 수 있냐 저는 그냥 저도 홈리스들을 1년간 막 만나보고 이런 것도 했는데 아니 어떻게 이런 사람이 이렇게 될수 있느냐 제가 이렇게 물어봤더니 이분의 대답이 이렇게 말하는 거예요 예수님을 영접했잖아요 이렇게 얘기하는 거예요 그러니까 나는 막 무슨 뭐 이거라고 저거라고 막 
이런 얘기를 할줄 알았는데 이분의 대답이 너무 심플한 거예요. 예수님을 영접했으니까 사람이 변화가 됐지 이렇게 얘기를 하는 거예요. 자기도 예수님을 영접했으니까 그런 건달처럼 소망 없이 살던 사람이 예수님을 위해서 이런 일들을 막 하고 있지 이렇게 얘기를 하는 거예요. 예수님을 영접하면 그렇게 되는 것입니까? 우리 다 예수님을 영접했잖아요. 제가 정말 예수님을 영접하니까 소망이 없고 막 다른 사람들을 막 괴롭히고 폭력을 쓰고 이랬던 사람이 달라져가지고 이런 일들을 행하고 이걸 진짜 눈으로 보면서도 진짜 이게 제가 시간이 지나서 생각을 하면 할수록 이게 진짜 너무 신기한 거예요. 원래 일정은 저희가 그 울란바투르에 있는 커피숍 들렀다가 그 쓰레기 마을에 있는 커피숍 들렸다가 그냥 돌아오는 거예요. 바리스타 훈련시켜주고 이런 장면을 원래 찍으러 간 거였거든요. 근데 다른 곳들은 그냥 원래 우리가 가기로 했던 곳이 아니라 기척도 없이 그냥 갑자기 간 거예요. 그냥 그분이 갑자기 그냥 나랑 기도 나누고 같이 기도하다가 그냥 마음을 주셨는지 보여준 거거든요. 만약에 그게 아니었다면은 이거 뭐 지금 다 연기자들 아니야? 그냥 이, 미리 다 이거 다 준비해 놓은 거 아니야? 의심이 될 정도로 놀라운 장면인 거예요. 그냥 그런 일들이 이루어지고 있다는 게 우리가 베델교의 예배당을 방문을 했는데 그 건물 이제 위에 있어요. 그 카페 위에 있는데 가 보니까 공동체 그 공동체 가족들이 네 가정이 있고 그 공동체 가, 가, 목사님 가정을 포함해서 네 가정이 한 건물에 또 같이 살고 있는데 그 가정에 애들 있잖아요. 그 애들이 그 교회 예배당에서 놀고 있는데 그 동네 애들도 와서 그냥 놀고 있는 거예요. 너무 그냥 자연스러워요. 그 모든 게. 제가 이 모든 열매들을 보고 또 돌아와서도 계속 그 열매들이 어떻게 이렇게 빨리 이 많은 열매들이 어떻게 맺혔을까 이 생각을 해보니까 그 울란바투르에 있는 카페 여기 있는 이 간바트 목사님의 사역들 이게 다 30여 년 전에 한 자매 성교사님에게 예수님이 그런 마음을 부어주신 거예요 네가 공감해주고 사랑해줘야 될내 이웃은 이 몽골 사람들이다 그한 자매가 그 음성을 듣고 거기로 가서 30년간 지금 사역을 하고 있는 거예요 제가 미국에 돌아와서 도대체 이분이 도대체 어떤 분인가 너무 궁금해가지고 지금 그분이 몽골 YM의 그 디렉터로 있다고 해가지고 YM 웹사이트에 들어가가지고 몽골 사역자를 찾아봤어요 근데 그 전화번호만 딱 있고 그분의 이름도 없고 그분의 얼굴도 없고 아무것도 없어요 그냥 딱 전화번호 달랑 딱 있어 몽골 YM 해가지고 그냥 그 사람은 세상에서는 아무도 알수 없는 그냥 무명의 한 선교사님인 거예요 그런데 그분을 통해서 하나님의 나라가 소리도 없이 확장되고 있는 것을 제가 
목격한 거예요. 그 아름다운 열매들이 막 주렁주렁 맺히고 있는 것을 목격한 것입니다. 싱글 자매가 낯설고 장기 선교사로 거기에서 그냥 살아간다는 것이 사실은 위험하잖아요. 여러 가지 사회적인 제도가 잘 갖춰져 있지 않기 때문에 위험하고 안전하지 않은데도 그곳에 갈때 과연 가족들이 환영하고 찬성해 줬을까? 남의 나라 가가지고 자기 젊음을 청춘을 다 바치겠다는데 그거를 기뻐해 줬을까? 최소한 가족들 중에 누군가는 그게 의미 있고 좋은 삶이다라면서 기쁘게 보내줬을까? 자기가 시작해서 나름대로 열매를 맺고 성공하고 있는 그 카페는 또 제자한테 명의까지 다 넘겨줬는데 이 사람에게는 그러면 지금 뭐가 남아있을까? 제가 이분을 만나보지는 못했지만은 확신할 수가 있었어요. 이분을 비롯한 몽골로 향한 또온 땅으로 향한 선교사님들은 오늘 우리가 함께 읽었던 이 성경의 본문 예수님의 명령을 있는 그대로 의미 그대로 받아들인 사람들인 거예요. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 나를 위해서 내가 인정을 받고 내가 존경을 받고 칭찬을 받기 위해서 수고하지 않았다는 거예요 자기를 부인하라 이 본문이 영어로 보면 은 Deny yourself 이렇게 되어 있습니다 미리엄 웹스터에서 제가 Deny oneself라는 이 단어의 뜻을 찾아보니까 이렇게 되어 있어요 To not allow oneself to enjoy things or to have the things one wants. 자기가 즐기고 싶은 것이나 갖고 싶은 것을 갖는 것을 허락하지 않는 것이다. 자기를 부인하는 것입니다. 저와 여러분은 크리스찬이잖아요. 크리스찬의 의미가 뭡니까? 내가 주일학교에서 이걸 가르쳐줬어요. 크리스찬의 의미. 아메리칸의 의미는 뭐지? 미국, 미국에 속한 소유격이잖아요. 아메리칸. 미국에 속한 사람이라는 뜻이에요. 코리아는 코리아에, 코리아에 속한 사람이고 크리스찬이란 크라이스트한테 속한 사람이라는 뜻이에요. 그리스도가 주인이라는 뜻입니다. 그러니까 자기를 부인하고 그 자리에 그리스도가 하셨듯이 그리스도가 나한테 너의 십자가 지고 가라고 했으면 너의 십자가를 지는 삶으로 내 비어있는 그 삶을 채우며 살아가는 거야 내가 즐기고 싶은 삶이 아니라 그리스도가 기쁨을 얻는 그 기쁨을 추구하면서 살고 내가 갖고 싶은 걸 갖는 것이 아니라 그리스도가 내 삶에 있길 원하는 것을 채워서 살아가는 거야 그런 삶에 세상에 기쁨들이 줄수 없는 기쁨이 거기에 있다는 거예요. 우리가 크리스찬인데도 불안해하고 두려운 이유는 
내 안에 크리스찬인데도 채워져 있는 그 기쁨들과 내가 가지고 있는 그것들이 내가 원해서 가진 것들이기 때문인 거예요. 그게 많으면 많을수록 불안한 거예요. 요한복음 15장 7절 8절 우리가 너무 좋아하는 말씀입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받을 것이요 너희는 내 제자가 되리라. 아멘. 너희가 이름으로만 크리스찬이어도 네가 원하는 거 얘기하면 다 들어주겠다. 이렇게 말씀 안 하셨잖아요. 지금. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무슨 뜻입니까? 내 소원이 너희 소원이 되면 내 기쁨이 너희 기쁨이 되면 너희가 원하는 것이 내가 원하는 것이 되면 그대로 다 이루어주겠다. 얼마나 기쁠까요? 내가 원하는 것이 다 이루어지는 삶. 누가복음에서는 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 져라 이렇게 말하고 있습니다. 왜냐하면 한번 비웠다고 한번 십자가 지기로 했다고 되지 않잖아요. 매일 이루어져야 된다는 거예요. 매일 또 솟아올라오르는 것을 또 비우고 또 버리고 다시 또 십자가로 돌아가는 거예요. 내가 오늘 섬겨줘야 될, 공감해줘야 될내 이웃이 누구입니까? 매일 확인하고 듣고 다시 걸음을 떼고 주님이 원하는 곳이 어딘가 그 이웃이 누구인가 주님과 함께 해보겠습니다. 용기를 내고 걸음을 내딛고 그러면은 내 힘이 아니라 주님의 힘으로 공감하고 주님의 힘으로 사랑하게 되는 거예요 그러면 이런 일이 일어납니다 이 8절 뒤에 15장 9절 요한복음 15장 9절입니다 제가 가장 사랑하는 구절입니다 같이 한번 읽겠습니다 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라 이게 우리가 꿈꾸는 신앙생활이잖아요 예수님이 인간의 몸으로 이 땅에 걸으신 이유가 이거잖아요 너희도 이렇게 내가 아버지의 사랑 안에서 이렇게 살아간 것처럼 너희도 지상의 땅을 밟으며 걸어갈 때 인생 살아갈 때 이렇게 살아라 그 아버지의 사랑 안에 거해서 그 사랑 누리면서 그 기쁨 누리면서 같이 살아가자. 열매 맺고 기뻐하고 기도하면 이루어지고 불안해하지 않고 주님이 주시는 평강 누리면서 당당하고 담대하게 사람 눈치 보지 않고 살아갈 수 있는 거예요. 내가 주님의 사랑을 받는 것을 확신하고 있는데 주님이 너를 나를 나의 사랑이라고 불러주시는 그 음성을 매일 듣고 그것을 내 마음 안에서 확신하고 살아가는데 무엇이 나를 두렵게 하겠습니까? 
바울처럼 얘기할 수 있게 되지 않겠습니까? 사망에 사망아 내가 쏘는 것이 무엇이냐? 나는 죽음도 안 두렵다. 세상에 두려운 게 아무것도 없다. 이런 삶 살아갈 수 있게 되는 거예요. 날마다 옛 욕망들이 무엇인지 분별하고 그것을 비워내고 버리고 내가 공감해야 될 사람이 누구인가 오늘 내가 만나야 될 사람은 누구이고 그에게 내가 무엇을 해줘야 하는가 주님께 묻고 무엇을 해야 될지 모르겠으면 그냥 주님 함께 해주십시오. 그냥 그곳에 있겠습니다. 믿음으로 그렇게 살아가는 거예요. 그렇게 되면 주님이 약속하신 대로 조금씩 조금씩 우리는 그 사랑 안에 거하게 되는 것입니다. 그 안에 머무는 거예요. 주님의 사랑 안에 그품 안에 머무는 삶을 살수 있게 되는 것입니다. 주님이 그리고 뭐라고 했습니까? 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없지만 나의, 나의 안에 머물면 너희가 열매를 많이 맺나니 그것이 주님이 우리를 향한 소원입니다 이제 오늘 우리에게 주시는 말씀 자기를 부인하고 주님이 나에게 맡기신 자기 십자가를 지고 걷는 걸음 두려움 없이 시작하기를 축원합니다 같이 기도하겠습니다.